0: Небольшой дисклеймер перед началом этого выпуска. Обычно эпизоды врат аниме, которые выходят на ютюбе и эпизоды врат аниме, которые выходят на подкаст-платформах, ничем друг от друга не отличаются. Они абсолютно идентичны. Но не в этот раз. Из-за строгой политики ютюба по отношению к музыке, которая используется в видео, я не смогу в видеоверсии выпуска ставить вам треки из аниме, как я буду делать это в аудиоверсии. В то же время в аудиоверсии я, конечно, не смогу вам показать кадры из оппелингов аниме, о которых мы сегодня будем говорить. Поэтому получается, что обе версии будут немножечко обрезанными. Поэтому я предлагаю вам выбрать, что вам важнее, слушать музыку или видеть перед собой видеоряд. И в зависимости от этого выбрать смотреть на YouTube меня или слушать в подкаст приложение. Или же вы можете посмотреть и послушать оба варианта. Мне в таком случае будет вдвое приятно. Ссылки на обе версии эпизода можно найти в описании, где бы вы этот эпизод не включили. Всем привет! Меня зовут Эдуард, и вы слушаете подкаст Врата Аниме, в котором я рассказываю обо всем, что нужно знать, чтобы смотреть аниме с удовольствием и не бояться таких слов, как Мое, Сен или, например, Атаку. Сегодня мы поговорим о том, с чего начинается почти каждая серия аниме с элемента который кто-то пропускает, как титры на Netflix. А кто-то смотрит каждый раз и разбирает на составляющий, ищет там скрытые смыслы или спойлеры. Сегодня мы поговорим про музыкальные заставки в аниме, которые принято называть опенингами. Этот эпизод будет состоять из двух частей. Сперва мы поговорим о том, как вообще зародились опенинги, откуда они взялись и зачем нужны. А во второй части мы обсудим то, как менялась музыка в опенингах, какие там можно встретить жанры и стили. Должен предупредить, что история опенингов и музыки в них очень мало исследованное поле, да есть отдельные статьи, есть отдельные видео на Ютубе, но единого такого материала, который бы обозревал это со всех с разных сторон, такого учебника по оппелингам, до сих пор нет. А посмотреть все существующие оппелинги, ну практически невозможно. Поэтому с тем, что я буду рассказывать, можно спорить, можно уточнять в комментариях, и я буду этому только рад. И, конечно, не забывайте подписываться на подкаст там, где вы его слушаете, ставить лайки, нажимать на колокольчик. Все это помогает другим людям найти этот подкаст. Все дороги, когда мы говорим об истории аниме, ведут к одному человеку. К человеку, которого называют бог манги. К Осаму Тедзуки. Ровно к нему же восходит и история опенингов, в том виде, в котором мы сейчас их знаем. Я рассказывал о карьере и жизни Асаму Тэдзуки подробно в самом первом эпизоде «Врат аниме», поэтому в этот раз я отмечу только какие-то самые важные, ключевые моменты для э, нашего рассказа. После Второй мировой войны больше 15 лет ушло у Японии на восстановление своей экономики. И все это время США Соединенные Штаты Америки поставляли на острова не только материальную помощь, но и разный контент – фильмы, сериалы, мультфильмы. Молодой Асаму Тедзука весь этот контент с удовольствием смотрел. Он родился как раз перед войной, и поэтому был тогда уже в осознанном возрасте. Особенно Асаму Тедзуке нравились мультфильмы. Поэтому он, несмотря на успешное окончание медицинского вуза, решил попробовать себя в роли мангаки, а потом и аниматора. Первое время он перекладывал западные истории в японские форматы, чтобы заработать денег и обрести какую-то популярность и известность. Например, он рисовал бэмби в виде манги. Но ему это на самом деле не очень нравилось, ему хотелось сделать что-то свое, поэтому, когда он уже заматерел, когда он уже э, стал достаточно обеспеченным, он запустил свою собственную студию и решил там снять свое собственное произведение по своей собственной манге Астробой. В Японии и в России, кстати, по-моему, его знают под названием Могучий Атом. Это была научно-фантастическая история про мальчика-робота, который спасает мир от разных внеземных и земных угроз. И хотя Астробой нельзя назвать Первым аниме-сериалом были проекты и до него. Астробой стал одним из самых влиятельных произведений в ранней истории аниме. Именно он установил стандарты для дизайнов персонажей и для подхода в анимации. Несмотря на то, что создание этого сериала приходится уже на 60-е годы, то есть не послевоенные 50-е, в индустрии и развлечений все равно было не очень много денег в Японии, особенно для создания мультфильмов. Поэтому студия саму приходилось придумывать разные хитрые способы, чтобы сэкономить на производстве. Именно из-за этого в аниме так мало кадров в секунду, например. Или из-за этого там такой специфический дизайн лиц, минималистичный, но при этом довольно выразительный. Про все это я подробно рассказывал в самом-самом первом эпизоде в Аниме, послушайте, если вы пропустили. Но был и еще один способ сэкономить, о котором в том эпизоде я не говорил. Это использовать одни и те же уже нарисованные кадры. Если вы посмотрите серии «Астробоя», некоторые из них, кстати, мне кажется, доступны на YouTube, когда «Астробой» летит, вы увидите, что он летит мимо одних и тех же зданий в каждой серии. Когда он стреляет, вы увидите один и тот же эффект выстрелов. И, конечно, из эпизода в эпизод вы увидите один и тот же опенинг. Аниме в то время, да и сейчас до сих пор, кстати, в первую очередь транслируется по телевидению. И в одной серии есть специальный получасовой слот для показа. В начале, в середине и в конце эпизода... Идет реклама, и около 7 минут э, этого получасового слота уходят на эту самую рекламу. Опенинг и эндинг в конце, заставка да, в конце серии, помогают сократить время эпизода еще на 3 или даже 6 минут. В результате получается, что вместо получаса создания новой анимации, студии нужно сделать всего 20 или даже 15 минут на одну серию. Таким образом, Осаму Тедзука придумал, как экономить ресурсы студии. Деньги и время на производство аниме, которых так не хватало в то время И вот этот стандарт уменьшения времени, которое нужно анимировать нового Унаследовали и все последующие аниме-сериалы Таким образом, опенинг исполнял сразу несколько целей Во-первых, он служил заглушкой для титров, чтобы титры было интересно смотреть Во-вторых, он экономил ресурсы, потому что он был один и тот же из серии в серию Opening нужно отрисовать только один раз А еще он мог представлять героев и атмосферу сериала то есть люди, которые подключились первый раз, по опенингу могут понять, что их будет ждать на протяжении следующих 20-30 минут. Но не только вот эта экономия важна, когда мы говорим о востробое. Еще этот сериал стал одним из первых, которые транслировались в Америке. И это внезапно оказалось поворотной точкой в истории японской аниме-индустрии и аниме-опенингов. До этого в более ранних аниме тоже были опенинги. «Остробой» в этом смысле не суперпрорывное произведение. Но все они там были либо просто титрами на черном фоне, либо, пускай и знакомились с героями, но под основной инструментальный саундтрек сериала. То есть у опенингов ранних до «Остробоя» не было отдельной музыки или отдельной песни. «Остробой» же был первым аниме, для которого была специально написана музыкальная тема опенинга. Композитор Таца Такаи написал завораживающую музыку для оркестра. Но, в ней изначально, как и в других ранних аниме, тоже не было слов. Именно так, без слов, первые серии транслировались по японскому телевидению. Но когда в 1963 году сериал готовили для показов в США, продюсер Фред Лед предложил телекомпании NBC, которая транслировала там сериал, добавить в этот оппелинг слова. Фред рос на диснеевских мультиках, где были цепляющие песни, которые дети потом запоминали и напевали. И он решил, что в Остробое тоже должна быть такая же. Студии с его доводами согласились и поручили написать англоязычный текст. А для его исполнения, раз уж мультфильм про ребенка, пригласили детский хор. Все это, что вы понимали, делалось без согласования со саму Тедзукой. Поэтому, когда Мангаку пригласили в Нью-Йорк, и он по телеку увидел свое произведение с измененным опенингом, это стало для него абсолютным шоком. Однако, вместо гнева Тедзука испытал искреннее восхищение, ему понравилось это творческое решение, он сам, напомню, рос на диснеевских мультиках, и он понял этот прикол. Поэтому по возвращению в Японию он срочно заказал японскую лирику, причем он хотел, чтобы исполняли ее в похожем на американскую версию стиле. Таким образом, какой-то один американский продюсер повлиял на всю японскую аниме индустрию, потому что именно после «Остробоя» большинство сериалов стали выходить с музыкальной заставкой, в которой обязательно были слова. То, какими были опенинги на протяжении всей истории аниме, тесно связано с историей музыки и с культовыми произведениями, которые складывали традиции на следующие годы, которые все имитировали потом и которыми все вдохновлялись. В 60-е годы не было ни одного аниме важнее, чем «Остробой Тедзуки», и поэтому стиль опенинга оттуда «Военный марш» с хоровым детским исполнением можно встретить в самых разных сериалах того времени. Вот, например, опенинг сериала Big X, что называется «Попробуйте найти разницу». Но музыка не стоит на месте, общество не стоит на месте, и поэтому чуть позже, к концу 60-х, военный марш стал иногда уступать место другому музыкальному жанру, популярному в то время в Японии – джазу. Правда, интересно, исполнялся он обычно тоже таким же большим оркестром, как и марш. Вот, например, так звучал к оригинальному спидрейсеру. Однако кардинальный поворот в истории опенингов не был связан с появлением имплементации джаза, а он был связан с тем, что композиторы стали постепенно немного иначе подходить к созданию опенингов. В 1974 году культовая студия групп TAC запустила новый сериал. Он рассказывал о глобальной угрозе из космоса, популярная в то время тема, и о храбрых японцах который из корабля времен Второй мировой войны делают космический крейсер в надежде найти спасение за пределами Земли для себя и для всего населения планеты. Писать музыку для сериала пригласили тогда еще молодого композитора Хироси Миягаво. И он взял традицию, взял мотивы марша, которые тогда все еще были популярны, и он взял современную для своего времени манеру исполнения эстрадных песен. Причем петь Опанинг в том числе для экономии денег, он позвал одного из актеров озвучания из самого сериала, Исао Сасаки. Чего композитор Хироси тогда не знал, так это то, что именно этот сериал, для которого он пишет музыку, «Космический линкор Ямато», запустит золотой век аниме и прикует к экранам миллионы японских подростков и взрослых. Именно Ямато стал толчком к тому, чтобы аниме воспринималось не просто как мультики для детей, а они так воспринимались даже в эпоху Тедзуки, а как достойный внимания самой широкой аудитории формат. И именно песня из опеннинга Ямато сделала из безызвестного актера озвучания Исао Сасаки звезду эстрады. I'll После выхода сериала популярность песни оттуда стала такой огромной, что авторы сперва выпустили отдельно саундтрек на виниле, а потом и отправили исполнителей песни в гастроли по Японии. Люди толпами приходили, покупали билеты и слушали песни из этого аниме. Саундтрек из Ямато стал очень быстро самым продаваемым за всю историю в Японии и держался на этом первом месте с почти полумиллионными тиражами аж 40 лет до 2014 года. После такого ошеломительного успеха линкора «Ямато» производители аниме поняли, что музыка оттуда может быть маркетинговым инструментом для продвижения сериалов. Представляете, по всей Японии висели афиши с Исао Сасаки, с этой песней, люди ее слушали, и, конечно, везде было написано, что это музыка из аниме, и люди потом шли... И включали это аниме по телевидению и смотрели это аниме, и аниме становилось еще популярнее, еще больше людей узнавало о музыке, и происходил такой круговорот людей. А еще интересно, что в этот же момент музыкальные исполнители поняли, что их песни, если попадут в культовый аниме, могут стать невероятно популярными. Тот же Исао Сасаки не был каким-то известным персонажем. Но после исполнения песни для линкора Ямата он стал звездой эстрады. Представляете, если Песню для какого-нибудь аниме споет кто-то уже знаменитый. Конечно, его популярность еще больше вырастет. Ровно так стали думать э, разные музыканты в то время. Помните, я говорил, что продюсер Фред Лед хотел, чтобы в сериале «Остробой» были запоминающиеся песни, которые все будут напевать? Ну так вот, к началу 70-х японские композиторы тоже смогли прийти к этой идее, и именно это изменило подход к созданию оппелингов. Авторы стали стремиться делать так, чтобы по одной ноте оппелинга Зрители могли узнать любимые произведения. Например, вот я не смотрел целиком ни одной серии первого «Гандама» 1979 года, но опенинг оттуда я узнаю сразу К началу 80-х годов индустрия аниме, переживающая «Золотой век», была на подъеме как и вся экономика Японии. Города росли, люди могли позволить себе недвижимость, сходить на концерт из Саососаки, могли позволить себе купить несколько машин. В принципе, хорошая жизнь была. И в это благополучное время, конечно, начали появляться новые жанры музыки, которые должны были передать все это ощущение. И таким новым жанром стал сити-поп. Вы все его знаете, я думаю, по вот этой песне. Сити-поп был способом показать в музыке вот этот экономический и культурный подъем. Песни рассказывали там о легких темах, о жизни в городах, о романтических чувствах, о надеждах на будущее, конечно же. И сити-поп начал проникать в это время и в аниме. В первую очередь в такие же легкие истории, э, позитивные, которые рассказывали о, о чем-то приятном. Например, вот опенинг сериала оригинального и Яцура. Это, кстати, один из самых культовых сериалов 80-х. Но если в ранний период истории современной музыки, а вместе с ней и опенингов, всегда был один превалирующий жанр, то чем ближе к 21 веку, тем больше параллельных музыкальных линий, трендов появлялось. А старые традиции переворачивались и зеркалились. Самый яркий пример такого процесса как раз произошел с попом, Потому что то, что было иллюстрацией для счастливой урбанистической жизни, в 90-е годы внезапно подарила нам опенинг к одному из самых депрессивных и в то же время одному из самых культовых аниме-сериалов. Евангелион стал самым ярким примером такого переворачивания традиций. И не только потому, что заглавная песня, которую вы услышали, исполнена в традиции сити-попа, и она становится иллюстрацией к истории борьбы с травмой, а не о чем-то счастливом. но и потому, что в Евангелионе разрушались и визуальные традиции опплингов. Мы в этом выпуске, в принципе, мало говорим о визуальной части, хотя она не менее важна, чем музыкальная. Просто потому, что охватить все за один эпизод у меня не получается. Но в случае с Евангелионом я немножко про это расскажу. В аниме 70-х и 80-х годов самыми яркими штампами в оперингах визуальными было представление героев по одному. Нам показывали их лица, их отличительные черты, особенности, там их технологии, их э, какие-то предметы быта. А потом показывали их встречу под конец оперинга, чтобы показать нам дружбу, общение и вот это все. Евангелион начинает оппелинг также, лицами героев, их силуэтами, изображением их роботов, Ев, да, но по сравнению с традицией в конце Евы герои не встречаются, они не пересекаются между собой, они остаются такими же оторванными друг от друга, закрытыми, заключенными даже в собственной боли и собственных страхах. Таким образом, Ева показала, как можно иначе работать с традицией. Не только просто слепо следовать ей и перенимать какие-то паттерны, а искажать ее и перерабатывать. Неудивительно, кстати, что этот opening стал чуть ли не самым популярным среди тех, кто делает каверы, тоже своего рода переработки. Мой любимый из них это не опенинг который, кстати, исполняет та же певица, что и исполняла оригинальный трек. Вернемся немного назад в 80-е. Тогда был популярен не только сити-поп, но и другая, как бы тоже диаметрально противоположная музыка – рок. Тогда по всему миру гремели Моторхэт, Дипешмот, The Засмитс и в Японии их, конечно, тоже слушали. И ими тоже вдохновлялись. К середине 80-х этот стиль музыки освоили и исполнители аниме-оперингов. Например, так звучит опенинг из культового аниме про постапокалипсис «Кулак Северной Звезды». Таким образом, уже в начале 80-х начался процесс размытия музыкального стандарта или канона, и он еще больше продолжился в 90-е и в нулевые годы. После рассвета рок-музыки ответом на этот стиль стал подъем рэпа. В японской массовой культуре тоже стали появляться свои дети улиц, свои рэп-звезды, и эта музыка, конечно, проникла и в аниме. Причем интересно, она стала иллюстрацией именно сериалов и фильмов про подростков, которые стремятся к какому-то успеху, ну, чаще всего. Параллельно рэп ушел и процесс освоения продвинутых компьютерных технологий в это время, да, Вспомним 90-е, интернет, компьютер и так далее. Синтезаторы стали доступны массовому потребителю, и обсуждение технологического процесса, конечно, требовало нового музыкального оформления. На помощь этому пришел жанр техно. Например, вот opening сериала "Технолайз". При этом техно использовалась не только как иллюстрация технологий новых, но и как способ показать искажение, дивергенцию, потому что электронные звуки, они отличаются от того, что делают реальные музыкальные инструменты, и поэтому правильное использование этой музыки может создавать у зрителя ощущение нереальности происходящего, испугать его даже. Та же студия Madhouse, которая делала Технолайз, применяла это же звучание иначе в Агенте Паранойи. Компьютеры проникали в нашу жизнь, их становилось больше, и следующим шагом в работе с ними стала деконструкция музыки. А что если мы разберем трек на части, что если мы их помешаем местами, что если мы их замиксуем? Что если мы их необычным образом засэмплируем, соединим и обработаем разные кусочки? Я не знаю, догадались вы уже или нет, но родится всем знакомый лоу-фай. И одним из главных исполнителей лоу-фай музыки станет японский э -э музыкант Муджабес, который писал опплинги для аниме тоже. На фоне всего этого инновационного многообразия оставались и произведения, которые наследовали предыдущие традиции. Использование оркестра, джаза, тяжелого рока. Сохранялась и традиция использовать сею, то есть актеров озвучания, из аниме в качестве исполнителей музыкальных треков, как в линкоре Ямато. Особенно ярко это проявилось в произведениях про школьные музыкальные группы в нулевых, например вот Кион. Из-за всего этого, из-за вот этого многообразия, за последние два, даже три десятилетия укрепилась связь между музыкальной индустрией и аниме. Если раньше это были отдельные случаи, и студиям приходилось отдельно идти за отдельными треками или самим заниматься их производством, то сейчас в большинство производственных комитетов, которые заказывают создание аниме, входят представители лейблов и звукозаписывающих компаний, которые используют выходящие сериалы аниме как промо для своих исполнителей. Более того, некоторые анимационные студии либо сами открывают лейблы, чтобы было проще работать, либо входят в состав больших аудиокомпаний. Например, студии Bandai Visuals принадлежит лейбл Lantis, а вот студия Aniplex, наоборот, является дочерней компанией Sony Music. Из-за этого все больше популярных треков приходит к нам именно из аниме. Иногда э, даже из плохих аниме остается один только опелинг. Таким образом, на протяжении 90-х и нулевых, пока музыка становилась все доступнее и многообразнее, выбор становился шире, аниме и музыка переплетались еще теснее, и количество разнообразных оппелингов росло в геометрической прогрессии вместе с ростом количества сериалов. Аниме, оппелинги и ендинги за это время стали абсолютно осознанными инструментами маркетинга. Сейчас мы можем даже выделить отдельные группы, которые специализируются на создании оппелингов и стали популярны во многом благодаря им, например, Лия или Ив. Или мы можем вспомнить истории, когда приглашение известного исполнителя для создания опенинга подстегивало внимание к тайтлу. Так вот, например, недавний кейс с Ада, с исполнительницей, которые пригласили сделать аж три трека для фильма по One Piece. Таким образом, создание оппелингов прошло путь от способа сэкономить деньги на производстве сериала до способа вложить деньги и отбить их с еще большей прибылью. Так, одна традиция оппелингов постепенно переросла в целую ветвистую сеть разных жанров и стилей, которые должны привлекать к сериалам определенную подходящую аудиторию. Так, гигантская музыкальная индустрия оказалась тесно переплетена с индустрией анимационной. Итак, получились все те опенинги, которые мы так любим. Изначально в моем плане этого эпизода была еще одна часть, где я должен был говорить и разбирать визуальные элементы, которые можно встретить в опенингах. Например, в опенингах часто можно увидеть, как герои бегут куда-то, или э, там постоянно показывают цветы, небо, птичек. Часто внимание акцентируется на силуэтах или глазах персонажей. Но чем дольше я раскапывал эту тему, тем понятнее становилось, что все вот эти штампы могут иметь очень разное значение в зависимости от аниме, и рассортировать их на какие-то группы, для того чтобы коротко и емко вам рассказать, практически невозможно. Особенно это касается аниме, которые стали выходить после Евангелиона, после того, как авторы перестали просто повторять штампы, а стали намеренно играть с ожиданием зрителя и переворачивать их значения поэтому я в этом выпуске остановился только на музыкальном аспекте, и то показал явно не все возможные жанры и не все их сочетания. Уверен, что какой-нибудь ваш любимый опенинг я наверняка пропустил. Зато, как мне кажется, у меня получилось ответить на вопрос, зачем вообще опенинги нужны, на примерах. Опенинги показывают нам титры с авторами, ведь всегда приятно увидеть и показать свое имя на экране. Опенинги представляют нам героев и атмосферу сериала. Оппелинги экономят студиям деньги, и в последние годы еще и стали маркетинговым инструментом для продвижения сериалов исполнителей песен. Вот такой вот эпизод у меня получился. Я планирую сделать еще и выпуск про эндинги, на самом деле, в котором я все-таки как-нибудь попробую поговорить о каких-то визуальных элементах и, может быть, уделить чуть больше внимания тому, как выбирают исполнителей для создания музыки. Хотя это очень закрытая информация, производственные комитеты не разглашают все эти данные, и поэтому найти про это что-то довольно сложно, но я постараюсь. Пишите в комментариях в отзывах, интересно ли вам такое было бы прослушать и э, услышать еще и эндинги, например, в этом подкасте. Не забывайте подписываться на подкаст там, где вы его слушаете, не забывайте ставить лайки и писать отзывы, если вы в подкаст-приложение. Это очень помогает другим людям найти этот подкаст и тоже глубже погрузиться в аниме-индустрию, а мне не зря проделывать всю вот эту работу. На этом все. Смотрите аниме и делайте мир лучше. Пока.